0: مع كل ما نقدمه لكم من فقرات ولقاءات واغنيات.
1: اهلا بكم اصدقائنا المستمعين في كل انحاء العالم. خلال هذه الساعه التي نقدمها من مصر المحروسه. نتمنى فقرتنا النهارده تنال اعجابكم. ونحب نروه في البدايه ان احنا هنكون معاكم كل يوم اثنين وخميس من الساعة الخامسة للساعة السادسة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة. يعني من الساعة 12 مساءً للساعة 1 بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة. ولمستمعينا في كل أنحاء العالم تابعونا كل اثنين وخميس من الساعة 10 مساءً إلى الساعة 11 مساءً بتوقيت جرينتش.
2: سيداتي وساداتي أهلا بكم معنا في هذه الفقرة الإخبارية التي نقدمها لكم من القاهرة يقرأها عليكم محمد عمر وفرح الأعصر
1: ونخصص الفقرة الإخبارية اليوم للتعرف على آخر أخبار فيروس كورونا حول العالم
2: الصحة العالمية تخفيف الإغلاق ليس مؤشرا على انتهاء وباء كورونا فقد قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم أمس الأحد إن تخفيف الإغلاق المفروض بسبب فيروس كورونا المستجد في بعض الدول لا يعد مؤشرا على انتهاء الوباء
1: الأمم المتحدة تعلن عن تسجيل حالة وفاة جراء فيروس كورونا المستجد شمال شرقي سوريا وهي الأولى في هذه المنطقة التي يسيطر عليها الأكراد في البلد الذي تمزقه الحرب
2: الاتحاد الأوروبي يحتاج مساعدة بقيمة 1.5 تريليون يورو لمعالجة أزمة فيروس كورونا ولتمويل الرعاية الصحية والأعمال العاجلة ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة
1: جونسون يتعافى ويوجه تعليمات والانتقادات مستمرة حيث بدأ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في التعافي من إصابته بفيروس كورونا المستجد وباشر في أعطاء تعليماته للحكومة التي تتعرض الى انتقادات بسبب طريقه تعاملها مع الوباء
2: مظاهرات في ولايات تكساس وفيرجينيا ومينستا وميتشيغان استجابه لدعوه ترامب ورفض قرارات البقاء في المنازل وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها الحريه الان وحقائق لا خوف وكونوا مثل السويد بالاضافه الى رفع صور عملاقه لدونالد ترامب وترامب يخوض جدلا كبيرا مع مجموعة من حكام الولايات حول ضرورة رفع الحظر المفروض بسبب فيروس كورونا والبدء في عودة الحياة تدريجيا إلى الشوارع وهو ما يرفضه حكام الولايات بشدة
1: ترامب يصرح ما يحدث بسبب كورونا لم يشهده العالم منذ الحروب العالمية وأكد في الإحاطة اليومية لفريق البيت الأبيض لجهود مواجهة كورونا أن ما يحدث لم يشهده العالم منذ الحرب العالمية الأولى أو الثانية أو الحرب الأهلية، فهناك 183 دولة تعاني من انتشار هذا الوباء.
2: إسبانيا، انخفاض وتيرة معدل الوفيات اليومية في إسبانيا لليوم الثاني على التوالي، حيث أعلنت وزارة الصحة الإسبانية تسجيل 4266 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و 399 حالة وفاة خلال ال 24 ساعة الماضية. مسجلة بذلك تراجعا في معدل الوفيات اليومية لليوم الثاني على التوالي
1: هيئة حماية المستهلك الروسية تعلن اليوم الاثنين أن عدد الفحوص التي أجريت لاكتشاف فيروس كورونا في البلاد تجاوز المليونين منذ بدء تفشي العدوى. وذكر البيان أن 135 ألف شخص يخضعون حالياً للمراقبة الطبية للاشتباه بإصابتهم بالفيروس. وبلغت حصيلة المصابين بكورونا في روسيا إلى 47,121 إصابة و405 وفيات
2: رغم أزمة كورونا، راتب خيالي بانتظار نجم كره القدم البرازيليه نيمار حيث يخطط نادي باريس سان جيرمان لدفع راتب خيالي لنجمه البرازيلي نيمار بغيه اقناعه بالبقاء في حديقه الامراء وعدم العوده الى برشلونه ومن المقرر أن يقدم البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي للفريق الفرنسي عرضا جديدا للساحر البرازيلي من أجل تجديد عقده حتى عام 2025 بواقع راتب سنوي قيمته 38 مليون يورو
1: إيران ترد على ترامب لسنا بحاجة إلى أجهزة التنفس الصناعي وسنصدرها بعد أشهر وأكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن إيران ليست بحاجة إلى أجهزة التنفس الصناعية والتي أعرب رئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا عن استعداده لتوردها إلى إيران وأوضح أن إيران ستقوم بتصدير أجهزة التنفس الصناعي بعد عدة أشهر
2: وزارة الصحة المصرية تعلن مساء أمس عن تسجيل 112 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد جميعهم مصريون كما سجلت 15 حالة وفاة في تراجع ملحوظ عن حصيلة يوم السبت كما اعلن بيان الوزارة عن ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا الى 732 وخروجهم من مستشفيات العزل والحجر الصحي بينما ارتفع عدد الحالات التي تحولت نتيجة تحاليلها من ايجابية الى سلبية الى 1001 حالة
1: الأردن يؤجل زيادة رواتب القطاع العام بسبب ضغوط كورونا، وقال وزير المالية الأردني أنه تقرر تأجيل رواتب القطاع العام المخصصة في ميزانية 2020 حتى نهاية العام لتخفيف الضغوط على موارده المالية من تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد. وكانت الميزانية تشمل بعض أكبر زيادات في رواتب موظفي الحكومة منذ سنوات.
2: أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يدعو للتكاتف لتجاوز آثار فيروس كورونا ويؤكد أن بلاده سخرت كل جهودها وعززت إجراءاتها الصحية والوقائية واتخذت مختلف التدابير اللازمة لمواجهة وباء كورونا منذ فترة مبكرة ووفق أعلى المعايير الصحية لمنظمة الصحة العالمية
1: طائرة مساعدة إماراتية إلى موريتانيا وأرسلت الإمارات طائرة تحمل 18 طناً من الإمدادات الطبية والمساعدات الغذائية إلى موريتانيا أمس الأحد لدعمها في مواجهة فيروس كورونا المستجد
2: المغرب يمدد حالة الطوارئ الصحية حتى 20 مايو وقالت الحكومة انها صدقت على تنديد حالة الطوارئ الصحية في سائر ارجاء التراب الوطنية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وذلك لمدة اربعة اسابيع اخرى بعد نهاية المرحلة الاولى اليوم 20 ابريل
1: تونس تعلن عن مد الحجر الصحي الشامل وأعلن رئيس الحكومة التونسية تمديد الحجر الصحي الشامل حتى الثالث من شهر مايو المقبل بهدف وقف انتشار فيروس كورونا المستجد.
2: وبهذا الخبر نكون قد وصلنا إلى نهاية فقرتنا الإخبارية اليوم قرأها عليكم محمد عمر وفرح العصر.
0: كل سنة وانتم طيبين على الرغم من نشام النسيان السندية جاي في ظروف استثنائية. حبيت اوصيكم وصية احتفالكم في بيتكم وسطولاتكم هيكون أجمل احتفال صحيح مفيش جناين ولا بلاجات لكن قعدتكم وسطولاتكم هتكون من أجمل الأوقات اتصلوا بكل حبايبكم وهنوهم والفسيخ والرنجة حاولوا تنسوهم لكن اوعوا تنسوا إن رمضان خلاص على الأبواب عايزين نستقبله واحنا بصحة وعافية بالترحاب كل سنة وإنتو بألف خير ضأ حسن
3: أغرب احتفالات شم النسيم على مستوى العالم وأول احتفال في إيران كانوا بيجمعوا مائدة السبع سينات وهي مائدة بتضم سبع حاجات بيبدأ اسمهم بحرف السين. سماء وطبعا عارفين السماء كلنا اللي هو عشاب عطرية سمنه هو أحد الحلويات الإيرانية اللي بتصنع من الأمح سيب اللي هو التفاح سير اللي هو التوم سبزة اللي هو الخضرة سكة اللي هي النقود وبتشير كلها الى النضاره والمحبه الموادة والسعاده والخير والبركه كمان لازم الموائد دي تكون بتضم نسخه من الكتاب المقدس سواء عند المسيحيين الانجيل او سواء عند المسلمين القران الكريم وبعض الموائد كانت بتضم ثمار من الرمان او الخبز او الجبنه المهم انها تكون من السبع حاجات اما في شمال افغانستان وفي كابل وبعض مدن باكستان كانت بتضم الموائد سبع انواع من الفاكهه الزبيب الاخضر والاحمر الفسدق اللوز الجوز البندق والمشمش وبعض الاهالي في جمهورية ازربيجان كانوا بيحطوا التين بس ما كانوش بيهتموا بالعدد اما في مناطق اسيا الوسطى كانت الاسر بتشتري اسماك زينه ملونه بعدد الافراد طها في بولات ازاز وتجمعها في بلكونات المنازل او قريبه من النوافذ وتحط جنبها باقات من الزهور وتهتم بالاسماك دي قبل ما يمر اليوم ال13 من اول كل سنه ولو مات حاجه من السمك قبل اليوم ده بيبقى فال وحش، اما لو فضل السمك حي قبل اليوم ال فبيبقى في تفاؤل في الاسره دي لان معناه ان ما حدش هيموت منهم في خلال السنه دي. واغرب حاجه بقى في القرى والأرجاف كل ولد عجبه بنت بيتسحب بالليل ويحط هديه قدام باب قدام باب قدام باب البنت اللي بيحبها. ولو صحى الصبح لقى الهديه اتاخدت يبقى معنى كده ان البنت وافقت عليه. اما لو الهديه فضلت مكانها معنى كده ان هو اترفض. وبعض الاماكن في ايران بيسموه اليوم النحس وده لانه هو بيصادف اليوم ال 13 من العام الايراني وفي اعتقادهم ان اليوم ده بيجلب لهم النحس علشان كده بيخرجوا من بيوتهم علشان في اعتقادهم ان هم لو فضلوا في البيت هيتعرضوا لكارثه او مصيبه. وطبعا في اليوم ده الشرطه بتكون في حاله استنفار شديد علشان البيوت بتبقى خاليه من ساكنيها. ولو حد فكر ينقل من بيت لبيت لازم ياخد تصريح من الشرطه علشان ما يتضبطش عليه بتهمه انه حرامي وعلشان يطردوا النحس بيرموا باقات من الزهور وسنابل من الأمح على الحشائش والساحات الخضره وبيخلوا كل الاواني من اسماك الزينه وبيرموها في نافورات المياه علشان الاسماك ترجع لحياتها الطبيعيه وعندهم لازم الوصايا الخمسه لازم ينفذوها في اليوم ده اولها ان ممنوع غسل الملابس في الخمس أيام الأولى من عيد النوروز لأن الهواء والمية في الأيام دي بيساعدوا على تمزيقها أو تقطيعها ولازم يلبسوا ملابس جديدة وممنوع حد يلبس ملابس قديمة. ممنوع حد يبين عصبية أو أي مشاعر غضب أو أي توتر عصبي في اليوم ده. ربة البيت ممنوع تكسر أي حاجة من الإزاز ولو كسرت حاجة لازم ترميها بسرعة علشان ده فال وحش. ولازم يرموا كل الادويه الموجوده في البيت لان وجود الادويه في اليوم ده هيجلب المرض لاهل البيت. اما اغرب احتفال في عيد الربيع هو في الصين، وعيد الربيع في الصين يعتبر زي عيد الفطر والاضحى عندنا كمسلمين وعيد الميلاد عند المسيحيين، لان عندهم العيد ده يبشر بقدوم الربيع، لانه عيد راس السنه عند الصين وده راجع ل 3000 سنه قبل الميلاد ومعناه ان الطبيعه بتدي للبشريه كل احتياجاتها من بذور ومن ثمار. اغرب حاجه في الصين عندهم حاجه اسمها اسطوره العفريت وده عندهم ان في عفريت يسمى عام وبيعتقدوا ان هو بيجلب سوء الحظ للعالم وعلشان يبعدوا العفريت ده عندهم بيولعوا الالعاب الناريه علشان يخوفوا العفريت ده علشان يروح بعيد وانتقلت العاده دي من جيل لجيل وتقصهم في اليوم ده بيزوروا بعض ويحتفلوا مع اهليهم ويتجمعوا ويقيموا الولائم الكبيرة ومن أهم أجزاء احتفالات الربيع عند الصينيين هو إقامة الوليمة العائلية الفخمة ليلة راس السنة وكمان عندهم الطقوس وهي تبادل التحيات في العام الجديد والزيارات وإقامة الولائم والاحتفالات في الشوارع وكل بلد ليه احتفاله وطقوسه المختلفة كل سنة وانتم طيبين شيرين سليمان
0: من قلب مصر المحروسة وعلى راديو صوت العرب من أمريكا ساعة من القاهرة النهاردة مصر احتفلت بيوم مهم من الأيام التراثية عندها وهو يوم شم النسيم وهو يوم بيمارس فيه المصريين عادات وتقاليد شعبية والطقوس الشعبية دي توارثها المصريين عبر آلاف السنين عن يوم شم النسيم وتاريخه وأصل هذا اليوم والطقوس المصاحبة ليه بيسعدنا أن نقدم هذا اللقاء مع الدكتورة سلمة محمد عباس المدرس المساعد لقسم الانثروبولوجي بكلية الآداب جامعة الإسكندرية أهلا بحضرتك دكتورة سلمى
4: أهلا بحضرتك يا فندم أهلا بحضرتك سيزة نجوة دكتورة سلمة
0: في البداية عايزين نعرف إيه الأصل التاريخي لهذا اليوم يوم شم
5: المتين
4: في البداية والله يا فندم أنا أحب أقول لحضرتك كل سنة وحضرتك طيبة وكل سنة وكل الشعب المصري خير وطيب آه شم النسيم آه عيد مصري اصيل فرعوني آه مرتبط طبعا عندنا بموسم الحصاد في شهر ابريل آه هو شم النسيم آه يوم آه بيحب يحتفل بيه كل الاهالي بيخرجوا للمتنزهات وبيحبوا طبعا يروحوا الحدائق والمساحات الخضراء والواسعه وطبعا دوت من اهم الاعياد اللي دخلت في التراث الشعبي نظرا لقوة ذاكرة المصريين ان هم يحبوا يحتفلوا بهذا اليوم الجميل طبعا علشان الاكلات التقليدية اللي ما زلنا وبنأكلها في هذا اليوم وهي طبعا هي غنية عن التعريف هو طبعا الفسيخ اللي هو السمك البوري المملح المجفف وطبعا معاه بيكون البصل الاخضر وده طبعا بيبقى راجع لاعتقاد شعبي اصيل عند المصريين وعند الفراعنه ان البصل الاخضر كان بيتم تكفيفه وان هو بيتحط على البيبان آه طبعا لان نظرا لان رائحة البصل قوية وده كان عنده اعتقاد شعبي عند المصريين زمان ان هما بيستمدوا من القوة وان البصل الاخضر دوت يقدر ان هو يطرد العيون الشغيرة والحسد بعيدا وبهذا اليوم بيكون استمداد للروح من جديد بهذه القوة كمان عايز اقول لحضرتك ان شام النسيم مرتبط عند المصريين بتلوين البيض طيب ليه الأطفال بيحبوا يلونوا البيض في هذا اليوم طبعا لأن البيضة هي رمز للحياة وهي اللي بينتج منها إخراج الكائن الحي مرة أخرى فطبعا المصريين بيحبوا يلونوا البيض في هذا اليوم بالألوان والرموز والرموس المزاركشة الجميلة على اعتقاد أن الحياة ترجع مرة أخرى تكون جميله وبهذا الجمال اللي بيخرج الانسان وبيكون نابع من جواه. في نهايه اللقاء بنشكر الدكتوره سلمى محمد عباس. تسلمي يا فندم، شكرا لزوج حضرتك وكل سنه وانتم بخير كلكم. وكانت عباس. معكم من القاهره نجوى رياض.
0: من قلب مصر المحروسه وعلى راديو صوت العرب من امريكا ساعه من القاهره.
6: في شهر ابريل اتولد وفي شهر ابريل ايضا رحل عنه. وما بين الميلاد والرحيل 77 سنة أمضى خلالهم أكثر من نصف قرن من الإبداع عدى النهار أحلف بسماها وبطربها أنا كل ما أقول التوبة عيون القلب وآه يصمرون اللون شاعر العمية المصري الكبير الخال عبد الرحمن الأبنودي الأبنودي هو أحد أعلام شعر العمية في الوطن العربي واللي تربع بكل جدارة على عرش العمية والاغنية الشعبية لسنوات طويلة اتولد الأبنودي في 11 إبريل سنة 1938 في قرية أبنود بمحافظة قنا في الصعيد جنوب مصر ورحل عنا في 21 إبريل عام 2015 طبعا لا يمكن ننسى أهم أعماله وهو جمعه للسيرة الهلالية على مدى سنوات طويلة وقام بجمعها من شعراء الصعيد ومن أشهر كتبه كتاب أيام الحلوة اللي نشره في حلقات منفصلة في ملحق أيامنا الحلوة بجريدة الأهرام واللي تم جمعهم في هذا الكتاب بأجزائه الثلاثة واللي بيحكي فيه الأبنودي قصصاً وأحداثاً مختلفة من حياته في صعيد مصر. الأبنودي له حوالي 20 ديوان من أشهرهم الأرض والعيال، الزحمة جوابات حراج الجوت وجوه على الشط الأحزان العادية والموت على الأسفل وطبعا له الكتير من الأغاني اللي غناها كبار المطربين زي عبد الحليم حافظ محمد رشدي فايزة أحمد نجاة الصغيرة شادية صباح وردة الجزائرية محمد أنديل ومحمد منير وغيرهم والنهارده بمناسبة ذكرى رحيله اللي بتوافق غدًا الثلاثاء 21 ابريل بنقدم له قصيدة من أحلى القصائد اللي كتبها وعبر فيها ببساطة عن حياته ما بين القرية والمدينة وذكرياته مع عمته آمنة أو يمنة كما قال في القصيدة. تعالوا نسمع مع بعض قصيدة العمة يمنة للخال عبد الرحمن الأبنودي
0: من قلب مصر المحروسه وعلى راديو صوت العرب من أمريكا ساعه من القاهره سيد مكاوي هو سيد محمد سيد مكاوي فنان من الزمن الجميل ملحن ومطرب وشهرته شيخ الملحنين من مواليد 8 مايو سنه 1928 في حي النصريه حاره قبودان بالسيده زينب سيد مكاوي كان كفيف وده اللي خلاه يتجه لحفظ القران الكريم من صغره كان بيؤذن للصلاه في مسجد الحنفي بحي النصريه وفي سن الشباب ابتدى يتجه للانشاد الديني كان بيتابع كبار المقرئين والمنشدين زي الشيخ اسماعيل سكر والشيخ مصطفى عبد الرحيم كان عنده ذاكره موسيقيه قويه جدا بمجرد ما كان يسمع الدور او الموشح مره واحده كان بيحفظه والدته كانت دايما تشتري الاسطوانات القديمة من بيعين روبابيكيا عشان يسمعها لأنه كان بيحب يسمع الموسيقى الشرقية وكان لحفظ سيد مكاوي الأغاني التراث الشرقي دور كبير جدا في تكوين شخصيته الفنية واستمد منها مادة خصبة أفادته في مستقبل الموسيقى <تصفيق> كمان عشان حفظ لتراث الإنشاد الدين كان له معامل مهم التفوقه في صياغة الألحان الدينية والقوالب الموسيقية قدم سيد مكاوي في الإذاعة المصرية فبداية الخمسينات وتم اعتماده كمطرب وكان بيغني أغاني تراث الموسيقى الشرقية من أدوار وموشحات كمان قدم أغاني شعبية خفيفة زي آخر حلاوة فيش كده ومات يا مسعدة نروح السيدة بداية شهر السيد مكاوي من خلال لحن لشريفة فاضل مبروك عليك يا معجباني غالي سيد مكاوي كان بينتمي لمدرستين مدرسه سيد درويش ومدرسه زكريا احمد وكان دايما بيعترف بفضلهم عليه وبعد ما زاعت شهره سيد مكاوي بدا المطربين والمطربات يسعوا للحصول على الحم منه هم بالتلحين لليلى مراد حكايتنا احنا الاثنين وشاديه هوا يا هوا وشهرزاد غيرك انت ماليش والصباح انا هنا يا ابن الحلال والوردة اوقات بتحلو وقلبي سعيد وشعوري ناحيتك كمان لحن لكوكب الشرق ام كلثوم رائعه يا مسهرني. كان لسيد مكاوي الفضل في تطوير شكل المسلسلات الاذاعيه. عمل تترات المسلسلات بشكل مختلف وكوميدي زي مسلسل شنطه حمزه ورضا بند وحكايات حارتنا وغيرها. كمان قدم في شهر رمضان مع الشاعر فؤاد حداد شخصيه المسحراتي بالطبله وحقق نجاح كبير جداً اتميز ببساطة أسلوبه اللي اعتبروه بصمة فنية متفردة في تراث الموسيقى الشرقية سيد مكاوي قدم ألحانه للمسرح الغنائي واشترك في أوبيرات القاهرة في ألف عام اشترك بالألحان مع كبار الملحنين زي محمود الشريف ومحمد الموجي وكمال الطويل وأحمد صدقي وعبد العظيم عبد الحق وقدم في الأوبيرات ست ألحان لحن المماليك وبناء القاهرة والبيعين وعيد الفطر والحاكم بأمر الله ويا مصر افتحي قلبك وطبعا عمرنا ما هننسى أوبيرات الليلة الكبيرة اللي كان ليه نجاح غير مسبوق وفي 21 إبريل سنة 1997 اتوفى شيخ الملحنين سيد مكاوي ورحل عن دنيانا لكن ألحانه لسه باقيه معنا كانت معاكم دعا حسن من قلب مصر المحروسة وعلى راديو
7: صوت العرب من أمريكا ساعة من القاهرة مستمعينا في كل مكان اهلا وسهلا بكم. يصادف اليوم 21 ابريل ذكرى رحيل الشاعر الكبير صلاح جاهين بعد حياة مليئة بالكثير من الاسهامات في الحياة الفنية والثقافة العربية. ولد محمد صلاح الدين بهجت احمد حلمي المعروف بالشاعر صلاح جاهين يوم 25 ديسمبر عام 1930 في شارع جميل باشا في شبرا درس بكلية الفنون الجميلة لكنه لم يكمل دراستها حيث اتجه إلى كلية الحقوق اقتداء بوالده الذي كان مستشارا يعمل بالسلك القضائي ارتبط في أذهان الكثيرين بالبهجة وربعياته اللي ما زالت تتردد حتى الآن فاستطاع مع الفنانة سعاد حسني أن يشكل سنائيا رائعا فبين الدنيا ربيع والحياة بقى لونها بمبي استطاع أن ينقل الفرحة والسعادة الكثيرين. قام بإنتاج العديد من الأفلام مثل فيلم أميرة حبي أنا وفيلم عودة الابن الدار وغيرها من الأفلام. وكتب أيضا العديد من السيناريوهات مثل فيلم خلي بالك من زوزو وفيلم شفيقه ومتولي ومسلسل هو وهي. كما قام بالتمثيل في فيلم شهيد الحب الإلهي عام 1962 أما في عام 1963 قام بالتمثيل في فيلم لا وقت للحب وأيضا فيلم المماليك عام 1965 عمل في العديد من الصحف والمجلات وقام بالرسم الكاريكاتير في عدد من المجلات ثم انتقل إلى جريدة الأهرام وكانت الربعيات من قمة أعماله حيث تجاوزت مبيعاتها أكثر من 125 ألف نسخة خلال أيام قليلة، وقام بتلحينها الفنان الراحل سيد بكاوي، وقام بغنائها الفنان علي الحجر. كانت حركة الضباط الأحرار وثورة 23 يوليو هي مصدر إلهام للشاعر صلاح جاهين، وفي وقت النكسة استطاع أن يكتب جاهين ربعيات ليكشف الخلل في مسيرة الضباط الأحرار. ألف الشاعر ما يزيد عن 161 قصيدة ومنها قصيدة على اسم مصر وأيضاً قصيدة تراب دخان اللي ألفها بمناسبة نكسه يونيو 67 كما ألف أيضاً أوبرا الليلة الكبيرة وهو أشهر أوبرا للعرائس في مصر أطلق بعض النقاد على جهين لقب شاعر الثورة لأن كل ما كتبه كان يتحول إلى أغاني ثورية شعبية بصوت الفنان عبد الحليم حافظ واللي منها اناشيد احنا الشعب وبالاحضان وغيرها واستطاع صلاح جهين ان يترجم مشاعر واحلام وافراح المصريين الى كلمات مليئه بالدفء والزهو وفي اشعاره اثناء الثوره استطاع ان يغوص في اعماق الانسان المصري المتطلع الى عالم افضل وكانت مشاعره صادقه عفويه
5: انا شاب لكن عمري ولا الف عام وحيد ولكن بين ضلوعي زحام خايف ولكن خوفي مني انا اخرس ولكن قلبي مليان كلام عجبي عيني رات مولود على كتف امه يصرخ تهنن فيه يصرخ تضمه يصرخ تقول يا ابني ما تنطق كلام ده اللي ما يتكلمش يا كتر همه عجبي لا تجبر الانسان ولا تخيره يكفيه ما فيه من عقل بيحيره اللي النهارده يطلبه ويرضاه هو اللي بكره هيشتهي يغيره عجبي
7: أصيب جاهين بحالة اكتئاب بعد رحيل الرئيس جمال عبد الناصر وتوقف عن كتابة الأغاني والأناشيد واتجه للشعر التأملي العميق أشهره أغنية يا واد يا للسندريلا سعاد حسني. عانى الشاعر صلاح جاهين من اكتئاب نفسي حاد حتى توفي في يوم 21 أبريل عام 1986 عن عمر 55 عام. رحم الله الضاحك الباكي فيلسوف البسطاء شاعر الشعب صلاح جهيد
5: يا حزين يا أم أم تحت بحر الضياع حزين أنا زيك وإيه مستطاع الحزن ما بقالهوش جلال يا جدع الحزن زي البرد زي الصداع عجبي إنسان يا إنسان ما أجهلك ما أتفهك في الكون وما أضقلك شمس وقمر وسدوم وملايين نجوم وفاكرها يا موهوم مخلوقة لك عجب يا طير يا عالي في السما تز فيك ما تفتكرش ربنا مصطفيك برضك بتاكل دود وللطين تعود تمص فيه يا حلو ويمص فيك عجب
7: بشكركم جدا والحلقة الجاية أكون معاكم إن شاء الله في فقرة جديدة من فقرات ساعة من القاهرة أرق تحياتي أرسلها لكم من القاهرة عصام
0: من قلب مصر المحروسة وعلى راديو
7: صوت العرب من أمريكا ساعة من القاهرة فريد الأطرش أحد أشهر المطربين في الوطن العربي غداً 21 إبريل بنحتفل بذكرى ميلاده فريد الأطرش أو ملك العود كما يطلقون عليه ترك لنا مكتبة ثرية من الألحان والأغنيات الرائعة وحول الفنان فريد الأطرش وسيرة حياته الفنية منذ أن جاء من سوريا إلى القاهرة وصعد على سلم المجد والشهرة يسعدنا ان نقدم هذا اللقاء مع المؤرخ الفني الاستاذ عصام محمود.
8: احنا لو اتكلمنا عن فريد الاطرش هنقول حاجات كتير جدا 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 لأن فريد الاطرش قدم أه لنا الفن الحقيقي، فريد الاطرش هو أه يعني من 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 امهر عازف العود ويمكن هي دي كانت البدايه العزف بالعود قبل ما يدخل في, في الغناء لان هو في بدايته كان اشتغل عازف على العود ورا المطرب ابراهيم حموده. ومن هنا بدأ ان هو يتعرف على بعض الفنانين زي مثلا يحيى اللبابيدي زي فريد غصن وهنا كانت البدايه الحقيقيه للغناء لفريد الاطرش اللي دخل الاذاعه اصلا كعازف عود. ولكن هو كان جوه منه في مطرب ملح. بيلح عليه عايز يغني فكلم مدحت بيه عاصم اللي هو كان رئيس الاذاعه في الوقت ده وما مانعش ان فريد الاطرش يتقدم للاختبار ونجح فعلا في الاختبار وكانت بدايه بتاعته باغنيه يا ريتني خير واطير لاطير فريد الاطرش هو ابن سمو الامير فهد فرحان الاطرش وده امير جبل التروز في سوريا. وطبعا معروف تاريخ آل الأطرش بنضالهم وكفاحهم ضد الاحتلال الفرنسي ومن هنا الأم علياء المنذر خافت على أولادها فأخذتهم فؤاد وفريد وأمان اللي هي بعد كده بقت أسمهان ونزلت بيهم على بيروت وهنا فريد الأطرش بيتلقى قسط بسيط من التعليم في مدارس سان جوزيف ولكن كان لزاما على الأم إن هي تسيب بيروت وترحل خوفا برضو من ملاحقة السلطات الفرنسيه لهم ومن هنا بقى سنة 1923 جمء على مصر مصر اللي دايما بتفتح أبوابها لكل الأشقاء العرب ولكن صادفهم هنا مشكلة في منطقة الأنطرة تحديدا لا يعني ما سمح لهمش بالدخول لمصر ولكن بمساعده من سعد باشا زغلول لأنه كان على علاقه وفيضه بمعظم امراء ال الاطرش قدروا ان هم يعني يتوسط لهم وقدروا ان هم يدخلوا لمصر وعاشوا في القاهره وكانت البدايه ان فريد الاطرش واخوه فؤاد الحقتهم والدتهم في مدارس الكورير وكان لازم تغير الاسم فغيرت الاسم بقى اللقب كوسة فريد كوسة وفؤاد كوسة لكن لما جيت ضيف فرنسي لمدارس الكورير اكتشفهم وقعد بقى يشعر بقى الأطرش فمن هنا كان مدارس الكورير اللي هي اصلا فرنسية كان لازم تاخد موقف وتطرد او او تفصل الطالبين دول بعد كده الصحف فريد الاطرش بمدرسه البتريارك الكاثوليكي وكمل فيها تعليمه ورجع تاني لأس الاطرش زي ما قلنا البدايه كانت عن طريق ان والدتهم كانت بتملك صوت جميل جدا واشتغلت علشان خاطر يعني توفر احتياجات الاسره، اشتغلت كمغنيه وكان دايما بيرافقها في العمل فريد الاطرش وفؤاد الاطرش ومن هنا كانت البدايه زي ما قلنا بقى ان هو بدا كعازف عود ثم اتجه الى الغناء وفتحت بقى معاه خصوصا بعد اعتماده في الاذاعه باغنيه يا ريت نصير لاصير حوالينا. احنا دايما اول ما بيهل علينا الربيع بنفتكر فريد الاطرش لما بيغني لنا اغنيه الربيع الاغنيه الخالده دهية الجميله ان هي في جات له بمحض الصدفه يعني كان كاتب الاغنيه مامون الشناوي عايز يعني ام كلثوم هي اللي تغنيه فراح للست ام كلثوم وقدم لها الاغنيه الست ام كلثوم طلبت منه ان هو يغير فيها كلمه بدل ما يقول وانغامه بتفكرنا يقول وانغامه بتسحرنا ولكن مأمون الشناوي رفض إن هو يعدل في الأغنية فأم كلثوم قالت أنا ما أقدرش أقول بتذكرنا في الموضع ده ممكن يعني لو لو تتعالج معالجة ثانية ممكن إنما ما أقولهاش في الموضع ده. فمأمون الشناوي مشي من عندها اتقابل مع فريد الأطرش وكان فريد الأطرش ساكن بالقرب من من أم كلثوم فاصطحبه معاه للبيت وراله النص فريد الأطرش عجب بيه جدا قعد يدندن على العود كمل اللحن بتاعه وبعدين فريد الأطرش كان هو كمان حابب ان ست ام كلثوم تغني له اي ح... اي لحن هو كان حابب كده ان هو يعني يلحن لام كلثوم او لعبد الحليم و... ولكن يعني الاثنين هما اللي رفضوا يعني ام كلثوم هنا في في اغنيه الربيع لما سمعتها سمعت اللحن من فريد لما عرضوا عليها قالت له اللحن جميل والكلمات جميلة بس أنا هناك كانت عندي وأنا قلت المأمون عايزة أغير فيها لو مأمون يقبل إن هو يغير ما عنديش مانع أغنيها لكن مأمون الشناوي أصر على رفضه فمن هنا فريد الأطرش غناها في فيلم عفريتا هانم من اخراج احمد بدرخان بقى مع رفيقه الضرب ساميه جمال وكان معاهم بقى في المجموع في الفيلم مجموعه ممثلين كبيره جدا الاغنيه دهيت بقت هي الخرزه الزرقاء لفريد الاطرش اللي اللي بقت دايما يعني يعني ممكن ممكن طول السنه ما اسمعش فريد لكن لازم في الوقت ده اسمع فريد الاطرش وهو بيغني الربيع لازم اسمع سعاد حسني وهي بتغني الدنيا ربيع الاغاني اللي ارتبطت بعيد الربيع واقواهم هي اغنيه الربيع اللي غناها فريد الأبنى. من الاف
3: السنين واحنا كمصريين بنحتفل بعيد الربيع اللي هو شم النسيم عاده تربينا من صغرنا عليها واتعودنا على اللمه في اليوم ده الخروج للجناين وتلوين البيض وشم الفسيخ أصد شم النسيم وطبعا العيد ده من ايام الفراعنه اللي كانوا بيحتفلوا بيه زينا ويستخدموا البيض ويلونوا عليه امنيهم وبما إنهم كانوا شاطرين في تكفيف السمك اللي هو الفسيخ كانوا بيحبوا ياكلوه في أعيادهم عدت قديمة وكلنا عارفينها لكن عشرين عشرين لها رأي مختلف تماماً في كل حاجة من أول ما بدأت وهي بصراحة مصدطرة إيش السيول على حروب وكل كوم والكورونا كوم تاني مش عارفين نأكل الفسيخ ولا نجهز لرمضان هنتجمع فيهم ولا خلاص ده كان حلم زمان الكورونا غيرتنا وغيرت طقوسنا وغيرت فينا حاجات كتير والظاهر إننا الفترة الجاية هنغير من حياتنا كتير وبما إنها حبستنا في بيوتنا ولخبطت حياتنا وغيرت من عاداتنا فطبيعي إنها تغير طقوس يوم مهم زي شم النسيم. ما هو مش معقول نقول مفيش تجمع ومفيش لمة وأساس شم النسيم الخروج واللمة أما مع الكورونا لا خروج ولا فسيخ ولا حتى بصلة ولمونة خليك في بيتك غير طقوسك مرة من نفسك مع اولادك لون معاهم البيض او حتى لون وشوشهم المهم انك تلون حاجه وخلاص وبلاها في سيف مش ناقصين نطلع فيروس جديد نرد بيه على الصين كفايه علينا الكورونا مشوها مش سمك أهو من نفس الفصيله المهم انك تفضل مع اهلك وحبايبك بخير والحمد لله انك في بيتك في وسط عيلتك اي حاجه ثانيه مقدور عليها واي حاجه في الدنيا تهون لا الفسيخ هيزود حياتك يوم ولا الرنجة هتنقصها عادي جدا تحتفل بس بطريقة تانية بسط الأمور على نفسك الحياة مفيش أسرع ولا أبسط منها وفي كل محنة منحة والمنحة هنا من ربنا هي سترك في بيتك مع أهلك قربك منه لمتك معاهم حاول تعوض بعدك طول اليوم عنهم زمان كل سنة طيبين شيرين سلمان
8: مستمعين
6: الأعزاء وبكده نكون وصلنا بكم إلى نهاية فقرتنا ورحلتنا النهاردة، وعلى أمل أن يتجدد اللقاء معكم في حلقة قادمة ورحلة جديدة بإذن الله. ومن هنا، من قلب القاهرة، نرسل لكم بأرق منيات من الطيبة بقضاء أجمل الأوقات مع تحيات فريق عمل ساعة من القاهرة، محمد عمر، محمد صبري، صوفيا حاتم، دعاء حسن. بسمه محمد شموع شكري رنعصام عصام واميره متحد ويدار وهذه ارق تحياتي كان معكم من القاهره مجدي فكري